0: Bienvenidos a Dale Cuéntame, soy Rosy Aguigure y aquí estamos buscando tu bienestar laboral, comunitario y por eso estamos trayendo estos episodios que le llamamos Analizando para el Bienestar de la Comunidad. En esta ocasión estamos eligiendo una de las organizaciones que admiro mucho por su trabajo y que están trabajando precisamente por el bienestar de nuestras comunidades. Se llama Poder Latinex. Y es una organización nacional con organizadores en Arizona, Georgia y Florida y se enfocan en temas sociales de justicia económica, del inmigrante y del medio ambiente. Y hoy está con nosotros la directora ejecutiva de la organización, Yadira Sánchez. Bienvenida, Yadira. ¿Cómo estás? Gracias, Rosy. Estoy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de verdad de poder traer este episodio con tu mensaje. Y yo, como, te, como estaba mencionando antes en la, en la introducción, en la presentación, yo he admirado mucho su trabajo, pero quiero comenzar hablando un poco sobre ti. Eh, cuéntame, te voy a decir, dale, cuéntame, eh, cuéntanos, porque es importante conocer cómo llegas a ser la directora ejecutiva de la organización. Eh, y comenzando, obviamente, dónde naces, dónde creces y cómo te decides hacer este trabajo tan admirable.
1: Sí, sí, claro. Um, a mí, no, he sido activista casi toda mi vida. Soy hija de inmigrantes mexicanos. Uh, so el activismo me llegó muy natural uh, porque, obvio, experimentamos muchas, muchas diferentes luchas creciendo. Yo crecí en el uh, sur uh, de California, en, en la ciudad de Santa Ana, en una ciudad uh, con muchos inmigrantes. Yo crecí hablando español. Um, y, y pronto me di cuenta que, que necesitábamos el, el empoderamiento cívico de la comunidad latina y si íbamos si a ver cambio en nuestras comunidades, necesitábamos crear ese poder político que algún todavía no, no lo tenemos. Y desde que um, estaba en el colegio me, me enfoqué en, en trabajar en, en esta en esta carrera y no he descansado. He trabajado en diferentes organizaciones. Um, fui la directora de desarrollo de fondos en, en mi familia Bota, donde ayudé a recaudar más de 20, 20 millones y mm -hmm. expandió el, el número de asociaciones que podíamos colaborar. Y también trabajé con la, con la unión, uh, la organización sindical uh, seiu y sí. ahí trabajé en la campaña de Fast for Families para la reforma migratoria durante el tiempo que estaba en la, la administración de Obama. Y, y con mucho, y, no, mucho orgullo y, y mucha satisfacción eh, creamos esta organización que está enfocada en continuar esta lucha. Y estamos es una organización de justicia social y cívica dedicada a empoderar a nuestra comunidad para construir este poder político y ver cambio porque estamos haciendo este trabajo para ver cambios para ganar en, en los temas que nos importan a nosotros como a la reforma migratoria a la justicia social económica y ambiental entonces el trabajo que estamos haciendo tú dijiste estamos en esos tres estados muy correcto también hacemos a uh, campañas nacionales, a uh, digital, a uh, comunicaciones, a uh, las redes de comunicaciones como nuestros um, nuestros um, uh, aliados en, en Univisión. Uh, colaboramos mucho con, con, con Univisión y Entravisión y las redes en diferentes formas de radio, de, de uh, digital y televisión para alcanzar a nuestra comunidad donde están con el idioma uh, que, que prefieren. So, eh, es lo que he hecho um, por los últimos casi 10 años claro. de mi vida, he dedicado a, a, a trabajar, a crear este a poder político que yo sé que nuestra comunidad tiene y, y si lo, lo, lo usamos, vamos a ver tremendo cambio.
0: Cuéntame también, estoy viendo que estás participando eh, desde mayo del 21 en el American Express engine Fellow, estás como fellow de un programa que me parece muy interesante, cuéntame de eso.
1: Sí, American Express uh, tienen diferentes programas y he sido muy afortunada de, de participar. Uh, el último fue el, el Leadership Academy. Tienen una academia de, de liderazgo que fui parte. También el mismo año que pasó fui parte del Engine Fellow. Son los dos programas tan dedicados a apoyar nuevos líderes a podernos a dar los, um, más recursos para que podamos hacer nuestro trabajo y re recibir um, como coaching de, de consultantes que tienen uh, muchos años en la área uh, y también agarrar como clases y webinars y la verdad también aprender de, de otros líderes porque el programa trae a líderes de todo el país juntos en el Engine Fellow fuimos um, un grupo chico, en el Leadership Academy fue un, un grupo más grande, pero fueron líderes de todo el país y muchos de ellos nuevos, muchos de ellos uh, tienen poquitos añitos más que nosotros, pero todos aprendimos algo de, de, del liderazgo de, de los otros Fellows. So, fueron los muy, muy um, buenos programas.
0: Y háblanos un poco sobre el reconocimiento que te hicieron de líder de 40 bajo 40.
1: He sido reconocida como líder de 40, um, top 40, abajo de la edad de 40, por el Le Leadership Center for Excellence, también por uh, la American Association of Political Consultants. Y es un, re un reconocimiento uh, con mucho honor que, que llevo, uh, porque están reconociendo a los líderes que tienen, están haciendo mucho por la comunidad, pero están jóvenes todavía. <ríe> Yo digo que todavía estoy joven, estoy todavía abajo de los 40, mm. Y, y sí, fue mucho honor um, recibir ese, ese, re, re, esa reconocimiento cuando también estaba empezando y, y, era, y era más joven, hace ya un, unos añitos.
0: Cuéntame un poquito cómo surge cómo surge la idea de Poder Latinex
1: Sí, la idea de Poder Latinex surgió, uh, estábamos en, en el año 2019, entrando a un, you know, anticipando un año que iba a ser de elecciones presidenciales, que iba a ser una campaña que iba, iba a tener sumamente importancia para nuestra comunidad, teniendo un presidente uh, que se había enfocado los últimos cuatro años en, en atacar a la comunidad, especialmente la comunidad inmigrante, la comunidad latina. Entonces uh, teníamos muchos, mucha energía y mucho, muchas ganas de... de asegurarnos que nuestra comunidad saliera a votar, no solamente um, por, por votar, pero que, subiera, que saliera a votar en, en unos números más altos, enfocarnos en que el voto joven latino saliera a votar, que las latinas salieran a votar. So, hicimos muchos programas, en tuvimos muchos programas en mente uh, para uh, no nomás hablar a, a todos los latinos, pero hicimos muy estratégicos cuando empezábamos a construir esta organización pensábamos cómo vamos a hablarles a las latinas cómo les vamos a hablar a nuestros padres que a, no hablan inglés cómo vamos a hacer campañas que son estratégicas que vamos a, a, a usar el lenguaje, la cultura como forma de de de, 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 de verdad conectarnos con la comunidad en, en una forma auténtica y una forma que fuera um, auténtica y que fuera la mejor, la, la más um, que podíamos alcanzar y, y de verdad conectarnos con la comunidad. Y todos nuestros colegas en esta organización somos latinos, muchos tenemos la misma historia. Yo soy hija de migrantes, tengo otros colegas que también son hijos de migrantes, que son inmigrantes ellos mismos, que vinieron a este país um, documentados, pero ahora son ciudadanos o tenemos... A, a colegas que son DACA, que tienen familiares que tienen DACA. So, todo el equipo tenemos en, en Poder Latinx, me orgullece que sean líderes. La, la mayoría de ellos son jóvenes, todos están en sus 20s casi la mayoría están en sus veintes y, y son muy apasionados, muy dedicados a ese trabajo y por eso yo digo que todo el esfuerzo, todo, todo el trabajo que has visto tú ha sido porque tenemos un equipo que
0: no va a parar, no va a parar en luchar hasta que re tengamos la reforma migratoria. Aquí para parar un poquito y solamente para que se dirijan a, la, a los sitios en las redes sociales en donde seguirlos. Sí, invito a todos que se unan al movimiento y que
1: uh, visiten nuestra página de web a uh,
0: www.poderlatinex.org va a ser un año crucial en las elecciones y es importante eh, con todo lo que se puede hacer y está ahí que las personas se informen que traigamos expertos y líderes como tú y que se informen de lo más importante que está pasando no y que no sean solamente cuestiones que miren en su en su eh, whatsapp o facebook y eso que sigan organizaciones uh -huh. como la de ustedes este es el año de las elecciones del Tiempo medio o mid -term elections, del periodo medio, que sabemos que cada dos años, y eso tú nos lo vas a explicar, eh, existen estas elecciones y luego las elecciones presidenciales cada cuatro años. Cuéntanos, ¿qué son las elecciones del medio tiempo?
1: Sí, las elecciones de medio término marcan la mitad del periodo presidencial y pueden tener un gran, una gran uh, influencia en lo que ocurrirá y en lo que se puede lograr durante la segunda mitad de la presidencia es en estos momentos el presidente Joe Biden uh, está trabajando con una mayoría de demócrata en la casa de representantes del Congreso y con una ligera mayoría en el Senado. So, cualquier cambio podría tener un enorme impacto sobre todas las leyes que el presidente pudiera pasar en los dos próximos años. Uh, so, eso no nomás impactaría este año, impactaría las leyes del 22 al 24
0: y cuéntame porque aquí yadira para todo lo que escucha nuestra comunidad en todo el país eh, de las cuestiones en que estamos frustrados y por supuesto me uno como como las leyes como el, el, el asunto de inmigración pero no solamente eso obviamente a todos todos de cualquier cultura nos está afectando la economía y otras eh, decisiones así
1: yo creo que muchas muchas personas nuestra comunidad tiene que saber que el presidente ha de la verdad, apoyado y apoyado a una agenda muy progresista, el Build Back Better, una ley que la administración quiso pasar, hubiera sido histórico. Esa ley fuera histórica, hubiera sido incluyendo la reforma migratoria y muchos otros derechos que nuestra comunidad hubiera beneficiado, como paid leave, paga, ausencial, paga de ausencia laboral, especialmente durante la pandemia. Miramos que muchas gente de nuestra comunidad no se podía quedar a casa de, para cuidar a sus, a sus familiares que estaban enfermos son muchas leyes como esas estaban incluyendo y miramos que no, no fue el presidente fue el, el, los senados o senadores y, y quiero enfocarme que por eso es tan importante seleccionar representantes que auténticamente, Estén luchando por el beneficio de las personas, de la gente, de la comunidad, del pueblo, porque tuvimos, se hubiera pasado, pero no se pasó. Uh, los republicanos no votaron por, por la ley y tuvimos, hasta unos que del, del lado demócrata que también no la apoyaron y no pasó. Pero por esto, estas, estas elecciones que están sumamente, son sumamente importantes, porque si, como mencioné, hay cualquier cambio, y se pierde la casa, se pierde el Senado, va a ser esta más difícil pasar la reforma migratoria o pasar leyes como la ausencia laboral pagada o leyes para el, a proteger a, del cambio ambiental, por ejemplo. So, nosotros estamos trabajando ahorita con uh, enfocándonos en, en sacar el voto, en educar y, y registrar a nuestra comunidad, facilitar el proceso, porque hemos visto históricamente en las elecciones de medio término hay menos votantes que salen de votar, especialmente en los miembros de nuestra comunidad. Hoy representamos 32.2 millones de electores elegibles para participar, pero se están estimando que como unos 11 millones de votantes van a salir, que son de nuestra comunidad latina, para estas elecciones. So, si están escuchando, es, es sumamente pro, uh, importante que salgan a votar, especialmente en en los estados como Claves, como Arizona, como Georgia, como Florida, que hay muchas, cae uh, you know, campañas de senadores que van, nosotros vamos a elegir quién nos va a representar por estos próximos dos años y en más años para los senados. Um, son nuestra organización, you know, Poder Latinex nosotros entendemos la, la importancia del voto en cada, y, y quiero repetir, en cada elección porque cada voto importa y por esa razón durante el año nos, nos adelantamos y tenemos campañas de registro, de, de registración para ayudar a nuestra comunidad a registrarse um, en tiempo adelantado y luego promover la participación de la comunidad en los procesos electoral, electoral, electorales y que lleguen, um, la verdad, a, a, a las manos y y facilitando todo el proceso para nuestra comunidad. Eso nos enfocamos la mayoría de, del año. Yeah.
0: So, so por ¿Es ejemplo, muy importante en Georgia? Mm
1: -hmm. uh -huh.
0: No, Dim, continúa.
1: No, en Georgia estamos, uh, por ejemplo, estaba en Georgia estamos trabajando para llegar a, a los jóvenes de la comunidad latina y promover que se refieran de votar. En Arizona estamos uh, presionando al Capitolio Estatal durante la actual sesión legislativa para manifestar nuestro rechazo de, de unas leyes que podrían tener un impacto negativo uh, con nuestra comunidad, como la ley HP uh, 2492, que haría muy difícil el proceso de votar para ciudadanos que fueron naturalizados uh, por requerir pruebas de nacimiento, de naturalización y también de residencia. So, estamos trabajando en diferentes um, diferentes estados con diferentes peleas y, y la verdad uh, también continuando el trabajo que se requiere todo el año como el registro, registrarse a votar.
0: Quiero eh, recalcar, incluso preguntarte un poquito más sobre esto, porque de nuevo estamos hablando con Yadira Sánchez, ella es la directora ejecutiva de esta organización que hace un trabajo excelente y solo tiene de nuevo un par de años, tres años eh, quizás en esto, eh, pero, pero tiene personas como Yadira y otros jóvenes, como ella dice, en su equipo, trabajado que son activistas y que son tal cual eh, hijos de inmigrantes que quizás entienden un poco más eh, lo que realmente se necesita y por eso trabajan en estas leyes ahora estamos hablando con ella de, de directora de poder latinex Además de eso, de las elecciones del periodo medio, eh, mitad de periodo, que son midterm elections. Eh, poder Latinex es muy importante apoyar de cualquier manera. Yadira, mi pregunta, porque quería recalcar eso: eh, la HP 2492.
1: Sí, la, lo que te estaba mencionando es, en Arizona, la ley HP 2492 es una ley que acaba de ser firmada por el gobernador y la ley haría más difícil el proceso de votar para ciudadanos naturalizados. Uh, pa, eh, quieren requerir pruebas de nacimiento, de naturalización, pero también de residencia. Así so, hacer más difícil el proceso. Uh, yo, yo vivo um, actualmente en el estado de, de Washington y en el estado no estaba registrada. Llegué y voté el mismo día. Me registré. Voté y salí del, 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 de la, del polling site con mi carta de votante. So, hay leyes en estados que son más progresistas que ayudan al votante a hacer todo este proceso más fácil. Y hay estados como Arizona, como Georgia, como Florida, que hacen el proceso más difícil. Y nos tenemos que preguntar como comunidad, ¿por qué el, el proceso es más difícil? ¿A quién le beneficia que los latinos no salgan a votar, que otras minorías no salgan a votar? Entonces, si se acuerdan, nosotros tenemos un voto. Cualquier persona tiene un voto. Tenga diferente uh, nivel de educación, tengan dinero, no tengan dinero, todos tienen un voto. Entonces, es muy importante que los que tenemos ese derecho que lo usamos, porque es, es alzar la voz y es, la verdad, poder poder Uh, ser la, las personas que decidan cómo se mueve este país y en qué dirección se va a ir el, el futuro.
0: Sí, y esa dirección de a dónde se dirige el futuro, eh, yo sé que hay personas para esto también que acabas de mencionar, Yadira, eh, sobre los argumentos de ese voto ilegal, lo cual no es realmente factible que personas indocumentadas voten, pero como tú nos lo comentas, es en estados claves y casualmente con muchos latinos ciudadanos en donde se les está dificultando más el votar. Ese será un tema en el cual podemos conversar más en detalle en otro episodio en donde hablemos el por qué no es un argumento lógico. Pero ahora me gustaría resaltar que precisamente en el estado de la Florida, uno de los estados en donde ustedes tienen organizadores y en donde yo he vivido por décadas, es en este lugar en donde no por votantes puertorriqueños quizás que afortunadamente son ciudadanos o los cubanos que también afortunadamente cuentan con la ley de hacer el ajuste de estatus legal al año de su llegada, Quizás no es a ellos este mensaje de tener empatía, ¿a qué podría pasar si su familiar o amistad necesita un estado legal? Pero para personas de otros países caribeños eh, que pertenecen a Latinoamérica, el Caribe, eh, por supuesto, o venezolanos, colombianos, centroamericanos, peruanos, personas que vienen al país y necesitan esta protección legal por cuestiones de huracanes, de guerras... Muchas otras situaciones y abusos que ocurren en nuestros países y que ponen en peligro la vida humana. Así que si vienen personas de Latinoamérica y del Caribe y necesitan una protección para quedarse o para estar aquí o para tener una vida mejor, entonces a sus familiares y amistades que ya pueden votar, recuerden informarse bien. ¿Quién es el congresista, el senador? ¿Cuál es el alcalde o oficial público? Y también pongámonos a pensar en si tengo en mi vecindario escuelas que necesito que haga, existan cambios. Entonces, tenemos que elegir estos alcaldes y estos oficiales también. No solamente para leyes de inmigración se eligen. Hay que elegir a personas en este periodo de medio tiempo o medio periodo que sepamos que sí están velando por los mejores intereses de nuestras comunidades, ¿no? por ese bienestar de nuestras comunidades, que sean ustedes quienes elijan, quienes les van a ayudar a ese bienestar en sus vidas, hay muchas personas que se les trata de manipular y se les dice que se hará mucho en sus campañas, ustedes saben cómo, cómo es esto, pero hay que ver el historial de esa persona y que muestre que sí le ha ayudado a comunidades como la suya, como la de ustedes. Y les voy a dar un ejemplo porque aquí hay personas que pueden pensar si eh, el presidente anterior, el presidente Trump, por ejemplo, y congresistas y demás hablaban en contra de los gobiernos tan malos que tenemos en Venezuela y en Cuba. Un ejemplo, ¿no? Eh, pero no fue el presidente Trump el que les dio el... Temporary Protected Status para los venezolanos, o sea, ese estatus de protección temporal que les permitió trabajar sin ser indocumentados. Fue el presidente Biden en su primer año y ese es un ejemplo, fue esa administración y no la anterior que hablaba mucho y ese es un ejemplo nada más eh, grande que se puede mencionar, pero hay ejemplos pequeños en el alcalde, el comisionado, en personas que ustedes eligen y que ustedes pueden informarse realmente qué es lo que dice y qué es lo que hace, ¿no? Así que regresamos a Yadira Sánchez, ella es la Directora ejecutiva de una organización importantísima que les ayuda a ustedes a registrarse y, y en más temas de estos interesantes. Ya dirá dinos para todos estos jóvenes que están por ahí y que necesitan un consejo de alguien como tú, por supuesto, ¿cuál es el consejo que les envías a ellos?
1: A todos los jóvenes um, que nos están escuchando les, les recomiendo que primero se registren a votar. Pueden ir a nuestra página de web a poderlatinex.org hay una opción para que se registren. Pueden también uh, asegurarse que sus, uh, sus familiares y amigos estén registrados usando el link allí. Pueden chequear si está su registración vigente porque muchas veces si se mueven, por ejemplo, de distrito o de estado, se tiene que volver a registrar. Votar en, en las elecciones de medio término significa escoger, tener voz en las decisiones que tienen un impacto directo en nuestras vidas diarias que es precisamente donde el gobierno federal tiene menos, menos uh, jurisdicción. Muchos dicen que, que no importa su voto, pero la verdad es que sí importa mucho. Hay tantos esfuerzos para, para pararnos de votar en este país y nosotros tenemos los que tenemos ese derecho tenemos que, que usarlo como ciudadanos tenemos un voto y todos, son, todos tienen un voto, eso uh, vamos a usarlo, vamos a usarlo y alzar la voz este noviembre en, el, en las elecciones de medio término.
0: Explícanos un poquito, porque de nuevo yo quisiera que la audiencia no esté esperando nada más a, ok, ya para cuando llegue noviembre me voy a informar. ¿Qué pueden hacer un poquito antes de eso?
1: Sí, uh, la, el primer paso es registrarse a votar y asegurarnos que nuestros familiares y amigos estén registrados. Pueden ir a nuestro web, página de web y poder, poderlatinex.org y registrarse o chequear que estén registrados. Porque muchas veces si se mueven no saben que se tienen que volver a registrar en el nuevo distrito. Y también ah, como estamos llegando más cerca a, a la elección, empezarnos a educarnos y informarnos de la plataforma que los candidatos están corriendo. Porque muchas veces nos dicen que son que apoyan la reforma migratoria, pero miramos que su, su record de, de votación cuando han tenido oportunidades para votar uh, en favor, votan en contra. So, es muy importante informarnos quiénes son estos candidatos porque necesitamos campeones en estas posiciones. Y, y yo diría la última sería um, unirse a, a votar temprano, que hay muchos eh, el día de uh, votación temprano. Um, y unirnos a ese, a ese día pueden ir a voteearly.com y informarse más de qué eventos pueden estar cerca de, de, tu, um, de, tu, de, tu, de tu ubicación para unirnos a, a, a celebrar a nuestra democracia. Y recuerden llevar amigos, llevar familiares, no vayan solos, llévense un grupito porque uh, así podemos tener mayor impacto juntos como comunidad latina.
0: Claro, hay que hacer fiesta en esto de, de luchar por nuestros derechos de una manera de nuevo pacífica y alegre, invitando amistades y demás a que se registren, que estén listos para votar, que se informen sobre todo a quiénes son los líderes que van a escoger para el Congreso, para la Cámara de Representantes, para el Senado porque eso es muy importante para que esta administración realmente pueda hacer lo que debe de hacer. Eso es bien clave en noviembre de 2022, estas elecciones. Hemos estado hablando con Yadira Sánchez, ella es la directora ejecutiva de Poder Latinex, y pueden seguir a poderlatinex.org, es así, poderlatinex.org, y ahí encuentran todos sus enlaces para seguirlos. Yadira, muchísimas gracias no solo por ese trabajo que haces en, en Poder Latinex, sino por todo el trabajo que has hecho y seguirás haciendo. Eres una líder de nuestra comunidad y te lo agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, Rosy, por tenerme hoy. Gracias a ti por escuchar, y de nuevo a Yadira Sánchez, quien es la directora ejecutiva de Poder Latinex. Gracias por compartirnos sobre este tema tan importante. Recuerden ir a poderlatinex.org y colaborar con el bienestar de nuestra comunidad porque es tan importante y va unido con el bienestar personal y la abundancia que queremos. Sigue, sí, dale cuéntame en las redes sociales, suscríbete y comparte. Soy Rosy Eguigure. Hasta la próxima.